0: de Cristo porque en la agenda de la iglesia, en la agenda litúrgica teníamos esta tremenda y maravillosa celebración que es la celebración de la cena del Señor. Así que vamos a buscar 1 Corintios capítulo número 11 y vamos a ir a el verso 27. ¿Cómo se debe tomar la cena del Señor? Vamos a darnos cuenta que en esta porción de la Biblia se nos va a enseñar cuál es la manera apropiada de tomar la cena. Nos vamos a dar cuenta de algunos principios acerca de la manera conveniente de llevar a cabo esta ceremonia. Así que vamos a leer esos versos del verso 17 en adelante. ¿Está listo? Ok. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, la, perdón, verso... Eh, verso 27, perdón. Yo les dije verso 17, ¿verdad? Me equivoqué. ¿Puedo equivocarme? ¿No, ¿No me regañas? Ok. Verso 27, dice, De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto... «Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oramos a Dios. Padre, que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por este día tan bonito que hemos pasado desde muy temprano, Señor, celebrando esta ceremonia de la cual hemos aprendido también algunas cosas. Queremos ponernos esta tarde en tus manos y pedirte que no sea la excepción, que sea una tarde maravillosa, Señor, de gran beneficio espiritual, de gran alimento espiritual y fortaleza para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar de cómo se debe tomar la cena del Señor. ¿A cuánto les parece que es un tema importante? ¿Cómo se debe de tomar? Vamos a darnos cuenta, hermanos, en esto que hemos leído, que hay una manera correcta de hacerlo, que hay una conducta apropiada que debemos de manifestar en el momento de hacer esta ceremonia. Nos vamos a dar cuenta que existen algunas características que eh, Dios quiere que nosotros tengamos. Aquí hay tres palabras que son importantes en todo lo que hemos leído. La primera palabra importante es indignamente. La segunda palabra importante es probarse a uno mismo. Y la tercera palabra importante es discernir. Quiero hermanos que vean cómo la palabra indignamente se repite dos veces en esto que hemos leído, en esta porción que hemos leído. Vamos a ver. Dice, "De manera que cualquiera, esto en el verso 27, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor, ¿qué palabra ocupa ahí? Indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, vamos al verso 29. Porque el que come y bebe, ¿qué dice? Indignamente. Entonces, una de las cosas importantes en este texto es que debemos comer la cena dignamente. Amén. Porque Pablo dice, no la coman indignamente. Entonces, ¿cuál sería la parte positiva de no indignamente? Sería comerla dignamente. Vamos a darnos cuenta esta tarde que la primer forma de comer la cena es comerla dignamente. Ok, lo segundo que la Biblia nos muestra es autoexaminarse. Vea conmigo por favor el verso número 28. ¿Qué dice el verso 28? Por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, ve el verso 31, tiene la misma idea. Si, sí, pues, nos examinásemos. Ahora, probarse a uno mismo con examinarse a uno mismo es igual. Sí, ¿verdad? Entonces, menciona el verso 31, si nos examináramos a nosotros mismos. Entonces, la segunda manera de tomar correctamente la cena es autoexaminándose. ¿Sí? La primera manera de tomarla correctamente es tomarla dignamente. Dos veces menciona esa palabra. Ahora, vemos ahora que menciona dos veces el autoexamen. Entonces, la manera de comerla es autoexaminándose. Y en último lugar, encontramos en el verso 29 la palabra discernir. Vea el verso 29, dice, Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿el qué, hermanos?, el cuerpo del Señor, ¿qué sucede si no discernimos? ¿Da igual si no discernimos o hay algo grave ahí si no discernimos? ¿Qué pasa si no discernimos el cuerpo del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Estamos comiendo juicio. Entonces, a mí me parece que la palabra discernir es una palabra importante, ¿sí o no? Entonces Encontramos ahí tres formas correctas de tomar la cena. Tenemos que comerla dignamente, tenemos que comerla autoexaminándonos y tenemos que comerla con discernimiento. Ahora, voy a pasar a detallar esas partes. Ahora, cuando yo digo, hermanos, hay que comerla dignamente, es normal que muchos de nosotros empecemos a preocuparnos un poco y decir, bueno, quizás yo no soy digno de tomar la cena. ¿A cuánto les, les causa esa, esa sensación cuando le dice el que la come indignamente? ¿Cuántos creen que tiene que ver con la dignidad de nosotros? Vea que a primera luz eh, suena como que el que no es digno que no, no coma. Ahora hago una pregunta: ¿habrá un cristiano digno? Hay cristianos buenos, pero habrá un cristiano digno, entonces, si no, si nadie es digno, entonces que nadie la vaya a comer. Cuando la Biblia habla en esta porción de dignidad, no está hablando de la persona, ni si la persona tiene pecado. La palabra dignidad aquí tiene que ver con tener una conducta apropiada al momento de tomar la cena. ¿Qué sería entonces, pastor, tomarla dignamente? Sería, hermanos, que la persona que la tome, no la tome de una manera frívola o fría. Es decir, a ver, denme el pan, por. denme la copa, coman, beban. Eso sería indigno, porque como expliqué por la mañana, el cuerpo es el símbolo, el pan es el cuerpo, el pan es el símbolo del cuerpo del Señor. Y si usted agarra esta galletita como cualquier galletita, entonces usted no tiene la actitud correcta para tomar la cena del Señor. Porque alguien dirá, bueno pastor, pero es una galletita, una galleta salada, yo me la puedo comprar en la calle y comérmela. Sí, pero en este momento esa galleta salada tiene otro significado. Por ejemplo, este pedazo de tela es un pedazo de tela azul, ¿verdad? Ahora, si yo agarro este pedazo de tela azul y lo quemo, pues no parece nada, porque es un pedazo de tela azul, es un simple pedazo de tela azul. Si yo agarro un pedazo de tela blanco y lo quemo, entonces, ¿qué importa? Porque solo es un pedazo de tela blanco que estoy quemando. ahora. Si yo quemo esta bandera, ¿será una falta de respeto quemar una bandera? ¿Por qué? Ah, porque es un símbolo de quién? De una nación. Entonces, si usted toma la galletita hoy, como cualquier galleta salada, y la ve de menos, porque es, una, es un pedacito de galleta salada... Bueno, eso es comer la Señor indignamente. La comemos indignamente cuando no le damos valor a ese pedacito de galleta, porque ese pedacito de galleta tú lo, te lo puedes comer en tu casa si quieres, pero en este momento simboliza el cuerpo del Señor. Por eso la palabra dignidad no está amarrada a mí o a mi santidad. Claro, si hay algún pecado que confesar, confesémoslo. Pero comerla dignamente es no comerla de manera fría. Es no ver el jugo de uva como cualquier cosa. Es, en otras palabras, tomar la cena sin, sin valorar los principios bíblicos que están incluidos en el pan y en el vino. Por eso cuando comamos la cena tenemos que comerla dignamente. ¿Qué significa eso? Entendiendo que ese pedacito de galleta simboliza el cuerpo del Señor y que ese poquito de jugo que va a tomar simboliza la sangre del Señor. ¿Qué sería tomar la cena del Señor indignamente? Número uno, tomarla de manera frívola o fría. Número dos, no darle el valor que tiene ese pedacito de galleta y ese poquito de jugo. Sería tomarla indignamente cuando usted eh, o yo no estamos dándole gracias al Señor cuando estamos tomando la cena. Yo veo que gente cuando toma el pancito se pone a orar, y Señor, gracias, Padre, gracias por la salvación, gracias por entregarte. Esa es una manera digna de tomar la cena. Cuando usted está comiendo ese pedazo de pan, y Señor, gracias, porque este pedazo de pan simboliza que tú te entregaste por mí, y que por la entrega de tu cuerpo yo soy salvo. Tomarla dignamente es participar de la cena dándole gracias al Señor. Amén. Es tomarla con un corazón arrepentido. Los corintios no manifestaban que estaban arrepentidos, porque los corintios agarraban la cena del Señor para emborracharse. Unos tomaban vino hasta emborracharse, otros comían hasta más no poder. Es decir, ellos se habían confundido... Eh, la cena ágape, es decir, la cena de amistad, la habían confundido con la santa cena. Porque eh, yo ya he pensado, eh, después de una ceremonia como esta, le dije a mi esposa, mira, sería bueno que con los líderes, después de, después de la santa cena, nos quedemos con los líderes compartiendo un, un plato de carne. Y que hagamos esa, como Jesús comió un cordero y comió y tomó, eh, no tomaríamos vino, pero tomaríamos jugo de uva o gaseosa. Pero eso sería confundir una comida de hermanos con la cena del Señor. Y la iglesia de Corintios había confundido la comida que podemos tener. Nosotros podemos comer si quiere juntos, hermanos, y podemos aquí quitar la silla y poner mesa y comamos, y eso es una fiesta ágape. Y podemos reírnos tomando fotos, haciendo selfies, y eso está bien. Pero no podemos ver una fiesta ágape como, de igual manera que vemos la cena del Señor. Los corintios habían tomado esto como cualquier cosa, es decir, no la tomaban con la seriedad que esta cena ameritaba. ¿Qué sucede cuando un cristiano no toma la cena dignamente? Es decir, cuando toma de manera frívola, sin arrepentimiento, sin agradecimiento, menospreciando el pan, menospreciando el vino. ¿Qué sucede? De acuerdo al verso 27, ¿qué sucede? De manera que cualquiera que comiere este pan o viere esta copa del Señor indignamente, ¿qué sucede? Será culpado de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor, sabe hermano, que eh, básicamente aquí está diciendo el que coma de manera indigna es culpable de asesinar al Señor. Oh pastor, no, eso es muy extremo, pastor. No, eso ya se fue a, usted a un lado, Porque, ¿cómo, ¿cómo va a ser que yo me culpen a mí de asesinar al Señor solo porque no valoré la galleta? ¿Por qué me pueden culpar a mí de que yo maté al Señor si, si yo no valore, solo porque no valore un poquito de jugo de uva? Bueno, cuando hay un ser humano que no valora lo que Cristo hizo, se está poniendo de lado de aquellos que lo mataron. ¿Por qué mataron al Señor? ¿Por qué no lo valoraron? ¿Qué decían los romanos, los judíos de Jesús? ¿Qué decían de Jesús? Este es un hijo de fornicación. Este no viene de Dios. María fornicó y tuvo a este muchacho llamado Jesús. Este dice que es el rey de los judíos. Lo agofeteaban, lo escupían, le jalaban la barba, lo ofendían se burlaron de él y dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y cuando usted no valora ese pan que representa el cuerpo, y no valora ese poquito de uva que representa la sangre, nos estamos poniendo del lado de la gente que asesinó al Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquel que come indignamente es culpado del cuerpo y de la sangre del de Señor. ¿Por qué, pastor? Porque esa galletita que le vamos a dar hoy, es el cuerpo del Señor, simboliza el cuerpo del Señor. Y mire, hermano, si yo uno el pan, el pan que dijimos que era en la mañana, bueno, solo Oscar vino, ¿qué era el pan supuestamente? No, supuestamente, ¿qué es el pan simbólicamente? El cuerpo, ok. ¿Y, la, y, la, ¿Y el vino qué es simbólicamente? Si yo uno la sangre y el pan, ¿a quién tengo aquí? porque tanto el pan como la sangre nos está hablando de la persona de Cristo ¿o no? porque el pan es el cuerpo y la sangre, y el vino la sangre y si uno las dos cosas que tengo aquí en esta mesa yo tengo representado a Cristo mismo es más esta mesa hermanos, nos habla si yo hablo que Jesús entregó entregó su cuerpo, ya me iba a pasar lo que le pasó a un hermano una vez que se le cayó el pan y dijo vote al Señor dijo no, hermano, esto es un pan que simboliza el cuerpo. Si yo pongo aquí a Jesucristo, el cuerpo, y yo pongo aquí el vino, hermano, ¿qué representa esta mesa? Representa una mesa de sacrificio. Aquí fue donde el Señor se sacrificó. Representa una mesa santa donde Dios demostró su santidad y su aborrecimiento del pecado. Por eso, hermanos, que si alguien toma el pan que vamos a dar hoy de manera... Eh, corriente o común, si alguien toma de manera corriente y común el vino, estamos menospreciando a la persona de Cristo. ¿Y qué le va a suceder a aquella persona que no valora a Cristo? Quiero decirle lo que dice la Biblia, Hebreos 10, 29 dice, cuanto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de su gracia, por eso es muy importante que nosotros tomemos la cena de Dios dignamente. En resumen, ¿qué será dignamente? Que yo le dé el valor a ese pan y a ese vino en este momento. Que yo reconozca que lo que estoy eh, comiendo es el símbolo de la entrega del Señor, que no lo coma de manera frívola, que cuando lo coma le esté dando gracias a Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la primera manera. Ahora, la segunda manera que nos muestra la Biblia de comer correctamente está en el verso 29. Vamos al verso 29. ¿Qué dice? Por tanto. ¿Está conmigo, hermano? Ok, por tanto. ¿Qué tenemos que hacer? La segunda, la segunda forma de comer correctamente. Pruébese cada uno a sí mismo y después de probarse, coma así del pan. ¿Y qué más dice? ¿Cuál es la segunda forma? ¿Cuál es la segunda forma? Yo le voy a llamar de esa manera porque es más fácil para todos. Debemos de autoexaminarnos. ¿Cuál es la segunda forma? Hay que autoexaminarse. ¿Qué dice la Biblia? Pruébese a uno mismo. ¿Qué es eso? Eso es un autoanálisis de usted mismo. Amén. Voy a explicar qué es el autoanálisis. Y voy a empezar explicando lo que no es. Bueno, el autoanálisis no tiene que ver con probarse con respecto a, a, al pecado. Es decir, yo no, yo no voy a analizarme si tengo pecado porque todos somos pecadores. Ese no es el autoanálisis. Ahora, si alguno de ustedes está practicando algún pecado, entonces debe autoanalizarse y empezar a meditar cómo está llevando la vida cristiana sí o no pero no se refiere a eso Se refiere, no se refiere a que yo me analice ¿cuál si decir pecado, hermano ¿qué? dígame quién no ha pecado el autoexamen no tiene que ver con eso, ahora si ¿sí hay algún pecado sin confesar bueno, podemos confesarlo esta tarde de hecho yo lo hice en el culto de las nueve ahora, ¿qué significa entonces autoexaminarse? la palabra eh, pruébese significa hagan su análisis antes de comer el pan y el vino, es correcto que nos hagamos un autoanálisis. El creyente debe examinarse antes de comer la cena. Por eso el pastor exhorta a los cristianos que van a tomar la cena y dicen: Vamos a dar un minuto. Y ese minuto no es religión, no es liturgia, es un minuto para autoexaminarse cómo está nuestro corazón para tomar esta cena. No sé si entienden o no entienden, o están aburridos, o están muy pensativos, no sé, me dan miedo verlo así. Bueno, el cristiano debe examinarse, es decir, eh, ¿qué debe examinarse? La actitud que tenemos en este momento. Debe examinarse si usted ha hecho de este momento un simple momento religioso. Por ejemplo, si alguien está en este momento dormido, por ejemplo, esa persona debe examinar su corazón porque no es el momento para estar dormido, aunque el sermón esté muy aburrido. Si usted está aquí con una actitud indiferente con una actitud que no le interesa lo que estoy diciendo, esa no es la actitud que deberíamos tener en el corazón en este momento. Lo que tenemos que examinar nosotros es la actitud del corazón. Nadie debe participar de la cena si primero no se autoanaliza. ¿El qué? Mi actitud para con Dios. Segundo, mi amor hacia el Señor. Tercero, mi amor hacia el prójimo. Cuarto, mi manera de vivir. Ahora, ¿quién debe hacer el examen? Uno mismo. Deje de andar examinando gente. Mira, ese hermano, cómo está ahorita. Mira, ah, déjelo en paz porque el examen es uno mismo. Porque yo digo, hermano, hay que hacer un examen. Ah, sí, dice la, la, la hermana, fulana debería examinarse. ¿Ves que tendemos a eso? Y algunos que son más eh, duros dicen, el pastor debería examinarse. Bueno, quiero decirle que el examen es personal. Porque siempre que hablamos de juzgar, nos encanta ver a otro y no vernos a nosotros mismos. Ahora, ¿quién, quién debe hacer el autoanálisis? Nosotros mismos. Amén. Ahora, ese examen debe ser personal. Ahora, ¿por qué debo examinarme? Pastor, no puedo comer yo el pan sin examinarme. No, porque la cena del Señor, la cena del Señor no puede tomarse con indiferencia. No puede tomarse con apatía. No puede tomarse con incredulidad. No puede tomarse sin gratitud. Por eso, antes de tomarla, bajar un tiempo para que cada uno se examine cómo está su corazón. Y si su corazón no está como la Biblia dice, bueno, hay que pedirle perdón a Dios y empezar hoy a tratar de dar un corazón correcto para tomar este, esta cena. Amén. Debemos de examinarnos porque el Señor no tolera la indiferencia. Vamos a darnos cuenta que algunos estaban enfermos por no autoexaminarse. Pablo dice: si nos autoexamináramos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Eso lo dice el verso 31, Vea conmigo que dice. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? Ah, o sea que podemos evitar que Dios nos discipline. ¿Cómo lo evito? Cuando yo solito reacciono y reconozco que mi actitud no es correcta, digo, Señor, perdóname porque estoy frío, porque esto me parece un culto más, porque no tengo la actitud correcta, porque no tengo gratitud, porque solo vine porque tenía que venir, perdóname, Señor. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Por eso el Señor nos invita a que nos examinémonos, a que hagamos un examen porque Dios no tolera la indiferencia, Dios no tolera la insolencia, Dios no tolera la incredulidad y nos hace un llamado a los cristianos, porque Dios no está hablando de está hablando a cristianos nos hace un llamado a examinarnos cómo está nuestro corazón. Ahora, si usted no es cristiano, este mensaje, querido amigo, no es con usted siéntase libre de culpa pero si usted dice que es cristiano este mensaje con usted debe examinar su corazón su actitud de cómo va a tomar la cena del Señor debemos de examinarnos ¿por qué pastor? porque si tú te examinas eso trae bendición para tu vida pero si tú no te examinas eso trae juicio para tu vida y yo creo en lo personal lo digo por mí hay mucho que examinarse ¿o no? porque nosotros tomamos esto como algo más y no debe ser así ahora, en tercer lugar, debemos de discernir esa es la tercera palabra, discernir verso 29 ¿qué dice el verso 29? porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor ¿qué sucede? juicio y come para sí ahora, ¿qué es lo tercero que tenemos que hacer? bueno, vamos a empezar del principio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Comerla dignamente. ¿Qué dignamente? Bueno, no me no me permitan empezar el sermón ahorita otra vez. ¿Hola? Acción de gracias. ¿Qué más? Con gratitud. La actitud. Ok, dignamente. Lo segundo que hay que hacer es probarse uno mismo. ¿Qué tenemos que probar? ¿El ¿qué? el corazón ¿qué tengo que probar en mi corazón? la actitud correcta si tengo la actitud correcta ahora, lo tercero que la Biblia dice es disiernan eso dice el verso 29 ¿qué significa discernir? discernir significa entre muchas cosas significa tener entendimiento ahora, ¿cómo ¿cómo traduzco eso? El cristiano debe entender lo que significa cada elemento de la cena. Yo no sé cuántos han oído del de cordero pascual que comió Israel cuando estaba en Egipto, ¿se acuerda? Que le digo, a van a comer un cordero con hierbas amargas y lo van a comer de pie, eso está en Éxodo, ¿se acuerda de eso? Bueno, quiero decirle hermanos que la pascua judía, que no sé lo que estamos haciendo, pero voy a hacer una referencia, la pascua judía eh, era hierbas amargas, se cree que era el rábano, ¿qué más es amargo? Eh, la lechuga, el berro, hierbas amargas. Lo segundo que comían era pan sin levadura. ¿Se acuerda que la casa que estaba libre de levadura y el pan era sin levadura? Y lo tercero era un cordero. Ahora, eso tenía un simbolismo. ¿Y qué era, cuál era el símbolo? Entonces, el símbolo era que las hierbas amargas significaba o simbolizaba el dolor, la amargura que Israel tuvo en Egipto. Por eso los sueños coman hierbas amargas para cuando cada vez que coman la Pascua se acuerden de la amargura que tenían en Egipto. Ahora, cuando el Señor dijo no coman levadura, el propósito era decirles, señores, ustedes son un pueblo diferente a los demás, son un pueblo apartado, no son iguales que los egipcios. Y cuando le dijo que comer un cordero, el cordero significaba aquel, aquel animal por el cual ellos seguían vivos. Ahora, cuando tomamos la cena del Señor, hay un símbolo, y lo expliqué en la mañana más claramente. Y es que hay un pan, que no es que este sea el Señor, sino que es un símbolo del cuerpo. Hay una copa de vino, que es un símbolo de la sangre. ¿Qué discernir? Es que usted tenga claro qué significa eso. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos a través del sacrificio? Vimos hoy por la mañana Efesios 1.7, que dice que somos redimidos por la sangre del Señor. Y vimos Efesios capítulo 2, que dice que somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa el pan? Además que es el cuerpo, además que la sangre, significa que la salvación no radica en lo que yo hice, la salvación radica en lo que Jesús hizo. Y eso es discernir. Es cuando usted comiendo el pan y viendo el vino, usted entienda que eso significa que somos salvos por la gracia. Amén. Y que pan y vino juntos es Cristo mismo. Y que la mesa que tenemos aquí nos habla de la santidad, la justicia de Dios. Ahora, ¿cuáles son los resultados de, de, de comerla inadecuadamente? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué dice el verso 29? El que come y bebe indignamente sin desnir el cuerpo del Señor, ¿qué, qué, qué, ¿qué ocurre? Juicio come y bebe para sí. ¿Sobre quiénes cae, cae este juicio? ¿Sobre quiénes cae? ¿Sobre quiénes? ¿Sobre aquellos que lo comen indignamente? sobre aquellos que lo comen sin probarse a sí mismo y en aquellos que lo comen sin discernir lo que están haciendo. Ahora, el juicio viene sobre la persona, como lo acabo de decir, que come indignamente, que no se examina y que no discierne. Ahora, ¿será que el Señor enjuicia a sus hijos? Cuando la Biblia habla de juicio, no significa que nos va a mandar al infierno. Porque Dios no enjuicia a sus hijos, Dios disciplina a sus hijos. El único que llevó un juicio sobre sí fue Jesucristo. Y si Jesucristo ya fue enjuiciado, ¿qué razón tiene que nosotros seamos enjuiciados también? Sobre las únicas personas que puede caer un juicio de condenación, es sobre aquella gente que es insolente y e indiferente lo cual demuestra que no son cristianos ahora si una persona que es insolente, indiferente y es cristiana lo que va a hacer el Señor no es mandarlo al infierno lo que va a hacer el Señor es disciplinarlo si no se arrepiente porque el que come sin discernir juicio come para sí y el juicio es evidente vea conmigo el verso 30, el juicio es evidente que dice, por lo cual ¿Qué sucede? Por lo cual, hay muchos, como Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, ¿cuál es el juicio que Dios manda sobre sus hijos cuando no, no, no disiernen, no lo toman dignamente, cuando no se hace un autoanálisis? Bueno, dice el Señor, el juicio es evidente. Muchos de ustedes están enfermos por irreverente, por insolentes. Y algunos de ustedes han muerto por eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso, hay, entre muchos de ustedes hay enfermos. Por eso, hermanos, cuando alguien enferma, muchas veces la razón de la enfermedad es porque Dios está tratando con esa persona. No es siempre la razón, pero a veces es la razón. Y a veces hay gente que no sana porque sigue insistente en su terquedad. Porque el Señor quiere, con, con la enfermedad, quiere acercarlo a él. Porque Dios no se alegra de la muerte de nadie. No, Dios no se alegra ni de la muerte del impío. Es más, la Biblia dice en Ezequiel: Dios no quiere la muerte del impío. Cuando Dios nos disciplina, es para acercarnos a Él. Es para que reflexionemos. Mire, no sé quién me contaba que le dio el, el COVID y que estuvo a punto de morirse. Y dice: Mire, pastor, yo estuve a punto de morirme. Pero hoy que salía el COVID, yo veo esto como una nueva oportunidad para vivir. Entonces, cada vez que nos pasa algo difícil hermanos, y sobre todo cuando viene eso por un problema de que somos insolentes y tercos debemos de valorar lo que Dios está haciendo muchos están enfermos porque no quieren soltar el pecado no quieren soltar lo malo que están haciendo y Dios no los va a mandar al infierno pero sí los va a disciplinar porque Dios al que ama disciplina como un padre al hijo a quien quiere hay papás muy alcahuetos ah, haz todo lo que quiera hijo yo te amo, haz todo lo que quieras pues Dios no es alcahueto Dios va a tratar con nosotros y nos va a moldear porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Así que el juicio es evidente. Hay mucha gente enferma en Corintio y hay mucha gente que ya murió como resultado de no querer abandonar esa mala actitud que ellos tenían. Verso 31, ahí viene la salida, no se aflija, ahí viene la salida. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, que dice... Le hago una pregunta, ¿qué puede evitar el ser juzgado por Dios? ¿Qué lo evita? A ver, pedir perdón, autoexaminarse. O sea, el sermón no se trata, no tome la Santa Cena. El sermón se trata, tómala, pero tómala con la actitud correcta. Y si no tienes la actitud correcta, no te preocupes puedes autoexaminarte y pedirle perdón a Dios... y tomarla con la actitud correcta... porque si nosotros nos examinásemos... a nosotros mismos... no seríamos jugados... interesante hermanos... interesante... cuando alguien está enfermo... o cuando alguien murió... como dice el verso anterior... nosotros no somos llamados a juzgar... ¡ah! este está enfermo... porque el pastor bien dijo... porque está enfermo? el llamado no es ese... y si alguien se muere por porque no hizo caso... No se me ah, se murió por... Es que ese no es el llamado, hermano, quítese eso de la cabeza. El llamado es que si alguien está enfermo o alguien muere por la rebelión, el llamado es decir, ah, por eso fue... No, el llamado es a examinarse uno mismo. Porque cuando alguien es enfermo, ah, más de uno dijo, ah, hoy ya sé porque aquel está enfermo, hoy ya sé. El Señor me lo reveló en el culto porque está enfermo. Esa no es la idea. No se vuelve un detective de gente enferma. <risa> o sea, no, el llamado no es, sea un detective de lo que está enfermo. No, no sea el llamado. El llamado es, bueno, algunos están enfermos, otros murieron, pero tú examínate a ti mismo, porque si tú te examinas a ti mismo, entonces no seremos juzgados. ¿Qué sucede cuando te examinas a ti mismo? Evitas el juicio. Ahora, el juicio jamás será condenatorio, el juicio siempre es disciplinario. Verso número 32. Mas siendo juzgados, ¿qué sucede? Verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos, ¿qué? Condenados, mire tres palabras importantes, juzgados, castigados y condenados. Mas siendo juzgados, somos condenados por el Señor, ¿eso dice? No, ¿verdad? ¿Somos qué? ¿Qué? Castigado por el Señor ¿y por qué somos castigados por el Señor? para que no seamos ¿qué? o sea que el juicio que Dios trae sobre sus hijos no es, condenato, no es condenatorio o sea, usted no se va a ir al infierno porque tomó la santa cena de manera equivocada porque si el Señor nos juzga es para castigarnos y no es para condenarnos eso es lo que está diciendo el texto él no nos, no, no nos castiga para condenarnos. Dice la Biblia, somos juzgados, pero no somos condenados. Así que, esto solo es una advertencia que Dios está haciendo a la iglesia de Corintios. Y les manda a que hagan las cosas de manera correcta. Verso 33 y final. Bueno, falta 34, vamos al 33. Dice, por tanto, mis hermanos, cuando os reunís, ¿qué hay que hacer entonces?, Ahora, toda la exhortación, toda la exhortación que Pablo dio, ¿en qué termina? ¿Saben qué termina? En acciones. ¿Qué estaba pasando con el de Corinto? ¿Qué estaba pasando? Que comían mucho y bebían mucho. Entonces, Pablo dice, ya que los amonesté, que la coman dignamente, ya que les dije que se autoexaminen y ya les dije que se disieran, entonces, yo quiero que eso se traduzca en acciones. Así que, hermanos míos, espérese cada uno para comer la cena. Es decir, que su conducta a tomar la cena refleje que han entendido la amonestación. ¿Cuál es la manera que los corintios iban a demostrar que habían cambiado de actitud? Esperándose unos a otros. ¿Cómo vamos a demostrar que entendemos esto que estamos haciendo? Cuando salgamos a la calle y demostremos que sí entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque si después de esta amonestación seguimos viviendo iguales, entonces eso demuestra que no entendimos lo que Dios quiso decirnos. Así que, hermanos míos, espérese cada uno, es decir, demuestre con sus actitudes que ustedes han entendido el mensaje. Verso 34: Si alguno tiene hambre, ¿qué tiene que pasar si alguno tiene hambre? Coma en casa, ¿para qué hay que comer en la casa? Pablo está diciendo, señores, no confundan la galleta salada que les vamos a dar, no la confundan. Si tienen ganas de comer galleta salada, pues van a copar la tienda y cómense las que quieran. Pero no confundan la galleta salada que vamos a dar en este momento, porque en este momento la galleta salada es un símbolo del cuerpo del Señor. Si alguno tiene hambre de galleta salada, come su casa. Es más, usted se puede echar una galleta salada hoy después del culto, y no se sienta mal porque no está comiendo el cuerpo del Señor, es una galleta salada. Si alguien tiene hambre, pues coma en su casa. Es decir, no me confundan el pan de la Santa Cena con el pan de la fiesta ágape. Así que, en conclusión, tenemos que observar esta ceremonia o realizarla con un corazón diferente. Amén. Para cuántos de ustedes esto que dije hoy fue algo nuevo ok, los demás ya lo sabían ¿cuántos ya sabían todo lo que dije hoy, bueno, pero hubo un grupo que no levantó la mano ni la primera ni la segunda bueno, voy a volver a preguntar ¿para cuántos es algo nuevo la explicación que di ahora? bueno, ahí están los que están arrepentidos de haber mentido en la primera <risa> ok ¿cuántos ya sabían más o menos de qué trataba este pasaje? ok bueno, tanto los que sabían como los que no sabían, yo espero con todo mi corazón que nos sirva de reflexión. Que hagamos de cada Santa Cena una fiesta, pero una fiesta solemne, donde sepamos que cada elemento tiene un simbolismo y que merece respeto, no por el elemento, sino por lo que representa la galletita y el juicio de uva que hoy le vamos a dar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Lo vamos a poner de pie un momento y...